0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que estés muy, muy bien, que estés chido, que estés chévere, a toda madre. Nuevamente, Luis Manuel HC, y pues como ya lo estás checando en el título, el día de hoy toca hablar de Homework Dealer. Esta es una empresa que te cobra por hacerte las tareas, no hay gran ciencia detrás, fue fuertemente criticada en el episodio de Shark Tank, y me gustaría repasar estos puntos de por qué esto es una gran empresa. Quiero comenzar con la ironía del de programa de Shark Tank, que es que supuestamente estos empresarios lo que van a hacer es apoyar a los emprendedores a que sus sueños, a que su empresa pues se haga realidad o empiece a manufacturar mejor o demás. Pero realmente compran estos empresarios partes de empresas que ya están consolidadas con base a cómo les cayó el presentador o por sus supuestos valores, ¿no? Algo que he notado en personas que critican fuertemente a esta empresa es que no conocen realmente el nicho. El nicho de esta empresa como tal es jóvenes adinerados, ayudados por estudiantes con necesidades. Esto significa que las personas que, entre comillas, subastan su intelecto y su tiempo, son estudiantes que les gustaría estar en esas escuelas privadas. En el primer minuto, Arturo le hace fuche a la empresa diciendo que no, que eso no va y que bla bla bla, a lo que Natalia contesta, a ver... ¿Tú nunca has plagiado? ¿Tú nunca has copiado? ¿Tú nunca has hecho algún tipo de trampa? Y sí, en efecto, tienes razón. ¿Cuántas veces no hemos visto la típica tarea control C, control V? Inclusive hay banda que llevaba sus trabajos y hasta el final decía, espero que te sirva, porque lo sacó de Yahoo respuestas. Ahora, otro punto muy importante. ¿Tú por qué pagas Uber? ¿Tú por qué pagas el Rappi? ¿Tú por qué pagas ciertos servicios? Tú lo que compras no son los productos. Tú lo que estás comprando es tu tiempo. Tú le pagas al chofer de Uber porque necesitas llegar temprano a tu reunión, a tu escuela, a tu trabajo. En ocasiones porque no quieres manejar, en otras porque no puedes manejar. De igual forma, aquí lo que tú estás comprando es tu tiempo. Era un verano, me habla una amiga y me dice, un amigo está cursando tal materia y necesita ayuda con sus actividades, ¿le puedes ayudar? Entonces me... Me contacta con este cuate y lo hago. Y ahí descubre una oportunidad de negocio bastante buena, bastante rentable. Así nace Homework Dealer. Hey, eso lo hemos hecho muchos. He conocido banda que inclusive sus papás o sus carnales mayores les hacían la tarea. Y es así como que es súper común. Si tú tienes un chingo de tarea, pues obviamente vas a necesitar ayuda. Si tú estás en contra de pagar para que se te haga la tarea... También deberías de estar en contra de pagar para que se te lave el coche, de pagar para que vayan por el súper, de pagar para que te transporten, de pagar para que se te hagan algún tipo de servicio. O sea, tú cuando vas a un restaurante, pagas para que tú no tengas que cocinar. Durante el episodio le estuvieron diciendo a Natalia que este es un negocio amoral. Pero ¿por qué? Es igual que alquilarse como chambelán si tú es que sabes bailar. Además a las empresas eso les vale madres. Un ejemplo vendría siendo Facebook, Facebook tiene todos tus datos y los vende al mejor postor. Le llegaron a decir, es que daña la intelectualidad de las personas. ¡Claro que no! no! No le vas a hacer toda su vida, nada más le vas a hacer una simple tarea. Quiero que te seas sincero, cuando tú has copiado, cuando has plagiado, cuando has hecho algún tipo de trampa, ¿lo has hecho del diario? ¿lo has hecho para siempre? No, lo empiezas a contemplar cuando pues ya no tienes ninguna otra opción. Una solución entre comillas vendría siendo tener una clase, una especie de control o un limitador dentro del mismo sistema o de la plataforma para que tú puedas contratar una cantidad finita de veces a esta empresa. También llegaron a decir que esta empresa fomentaba la trampa, la corrupción y la mentira. Se me hace impresionante ver cómo estos güeyes hacen parecer que tienen unos valores muy cimentados y que, o sea, güey, estás haciendo negocios, estamos hablando de negocios, ganancias, dinero, ingresos. Es como en el episodio donde van unos güeyes que venden motocicletas y les contestan una pendejada similar como, no, yo, yo tengo hijos, entonces, si ellos de grandes se quieren subir a una moto, ¿cómo les voy a decir que no lo hagan si yo estoy invirtiendo en una empresa de motocicletas? Esto de vender tareas, esto de hacer exámenes, el vender tesis, o sea, es algo súper normal, es algo común, es algo que siempre ha existido. Y el que tú te quieras dedicar a ese negocio no significa que ya le, le vas a tratar de meter esa idea, inculcar esa idea, fomentar esa idea a todas las personas que te rodean. No, simplemente conoces un nicho y ese nicho te va a ir a buscar. Es igual de ilógico que decir, a ver, me voy a dedicar a hacer videos pornográficos. Los voy a grabar, los voy a editar, los voy a subir a X videos, a OnlyFans, a, a lo que chingada madre sea. No significa que voy a empezar a fomentar en mi cultura que se consuman ese tipo de cosas. El negocio ya está ahí desde antes que tú nacieras. Es un negocio más sólido que la puta moneda de México. Es un negocio que por día factura billones, billones de dólares. Ah, pero es amoral, ¿no? Defíneme tus parámetros. A ver, si tú te estás enriqueciendo del capitalismo, no me vengas a decir que esto es amoral porque es igual a lo que tú empleas. Igual a como tú te estás enriqueciendo. Igual a como tú te estás ganando la vida. Puto hipócrita. El cuate que no estudia merece tronar Claro, en un mundo ideal ¿Cuántas personas no conocemos que pasan las materias simplemente porque le caen bien al profesor? O la típica que hace las tareas bonitas O el me huevos que participa mucho y no falta O la que se coge al profesor O el güey que su mamá es comadre de la directora O la que su papá paga un extra al director entonces claro que no, el mundo está lleno de pendejos educados, pendejos con títulos, todos tenemos diferentes cartas con las que jugamos la vida, nuestro nicho no es ayudar a las personas que ya cuentan con ese as bajo la manga, nuestro nicho es esa bola de pendejos o de huevones que van a utilizar en algún momento la silla en la empresa de su mamá o de su papá, piensa futuro, no van a llegar muy lejos estás ayudando a personas interesadas que sí quieren estudiar, esos güeyes sí le van a sacar provecho a los estudios que estos pendejos están desperdiciando. Es un ganar-ganar, porque aparte les estás pagando por aprender. Cuando hice mi servicio social tuve que dar prácticas de topografía. Llegó un güey, vale verga, que no estaba poniendo atención en las prácticas y que ya había hablado con el profesor, que había tenido supuestos problemas. Y yo conocí a ese güey, era un guaguarón. A lo que al profesor le dije, oiga, este güey no se merece pasar porque es pura lengua, es un pendejo. A lo que el profesor me dijo, ya sé, ¿y por qué no lo va a reprobar? Y me contestó, esas personas no llegan muy lejos. Si yo ahorita les diera un título a este güey y a ti, ¿quién crees que le va a sacar más jugo a ese título? ¿Tú o ese güey? Él se puede ir a una empresa muy formal presentándose que en su título tiene un 10 y la chingada y la misma empresa va a descubrir que este güey es un pendejo y lo va a despedir. Finalmente la escuela no te garantiza nada. Hoy en día más del 90% de las personas que estudiaron una carrera no la ejercen. Todas esas personas que hoy en día se están titulando por trampa, por sus palancas o por lo que tú quieras, el día de mañana no van a hacer nada y no van a saber hacer algo. Natalia llegó a decir que ellos no hacían exámenes ni otras cosas. ¿Sabes qué, güey? Deberías hacerlo. ¡Sí, hazlo! ¿Por qué no? Y cobra muy, muy caro, güey. Conoces muy bien las reglas del capitalismo y estás jugando muy bien este juego. No entiendo la parte, la parte positiva. Ya entendí la parte negativa. Güey, la parte positiva es la feria, papá. El dinero, la morralla. No seas pendejo. Yo a los Sharks les hubiera dicho, a ver, vamos a quitarnos el saco de la hipocresía y vamos a hablar de negocios. Porque al fin y al cabo las empresas no les importa si es moral o no. Las redes sociales y el algoritmo que las maneja están diseñadas para que tú pases el mayor tiempo posible en ellas. No les importa la salud de las personas o no les importa si les llegan noticias falsas o si les llega tal o cual. ¿Pero nos vienes a proponer un negocio amoral? Sí. No, lo único que quiere es publicidad. Solo son un escalón, pero no de la manera en la que ustedes creen que lo son. La mayoría de las empresas se manejan en esquemas piramidales, donde las personas del último escalón son las más jodidas, las que más trabajan y son las que menos ganan dinero. Las puntas son ellos, donde ellos sí se llevan todo el dinero. Uy, sí, mucha moral. Yo sí ayudo a las personas, pero no. Las mismas empresas explotan a sus trabajadores, mal malpagan a sus trabajadores y muchas empresas tienen triquiñulas para pagarle todavía menos a sus trabajadores. Y ahora me vas a decir que rentar mi intelecto es algo amoral. No me vengas a joder. Muchas gentes a las que sí les puedes dar una mano para que hagan su tarea más completa o que la puedan hacer. Pero sin relevarlos del intentar hacerla y que hacerla lo mejor que pueden. Pues sí, una de las respuestas satisfactorias que ellos esperan es que haya un tercero que obligue al estudiante a interactuar mínimo en copiar la tarea. Porque pues sí, copiando la tarea, pues por lo menos se te pega algo, pero... Eso ya existe y para eso pues mejor toma un curso, o sea, lo que se necesita es alguien que te haga realmente la tarea. Es como si alguien sacara una plataforma donde tú puedes solicitar que un, entre comillas, copiloto, una persona cualquiera que sabe manejar, se suba en tu coche cuando tú estás súper pedo, súper ebrio y, y te dijera, este, jálale por aquí, jálale por acá, eh, güey, no, mejor ponme un chofer que me haga la tarea de llevarme de la peda a mi casa. Pero bueno, dime tú qué opinas. Gracias por escuchar. Hasta luego, bye.